0: Ya tutarsa podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde telefon teknolojileri, Android mi yoksa iOS mu? Neden iPhone? Gibi konular konuşulacaktır. Programı hazırlayanlar. Oğuz, Azezel, Hakan, konuklarımız, Nevzat Bey ve Yusuf Bey. İyi dinlemeler. Next to your chest, like
1: a Merhaba Ya Tutarsa'nın kıymetli dinleyicileri. Bugün de yine hepimizin hayatının içerisinden hem de en içerisinden artık ayrılmaz bir parçamız olan telefon teknolojileri merkez alarak gelişen elektronik üzerine teknoloji konusunu merkeze alacağız ve o konuda konuşmaya çalışacağız. İki kıymetli konuğumuzla her zamankinden farklı olarak, yani bugün beş, kişi, beş kişiyiz. Siz alışıksınız üçümüzün konuşmasına, gerek Hakan Bey'in, gerek Oğuz Bey'in, gerek benim, en çok da Oğuz Bey'in konuşmasına. Ama bugün beş kişiyiz. Bugün de konuklarımızın daha çok bizi bilgilendirmesini talep edeceğiz. O yönde bir sohbet ortamı oluşturmaya çalışacağız. Oğuz Bey'in muhakkak ki her mevzuda olduğu gibi geniş yorumları vardır bu mevzuda da. Her ne kadar ben teknolojiden uzağım dese de öyle başlasa da sohbetin başında inanın bana o gerekli yerlerde araya girecektir, eklemelerini yapacaktır. Hakan Bey ben yıllardır tanırım. Özellikle bu teknolojiyle ilgili yakından takip ettiğini biliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, 20 yıl öncesinde benim gördüğüm ilk tablet kullanan, el tableti kullanan kişiydi. Teknolojiyi hep böyle son teknolojiyle takip etmeye çalışan birisidir. Ve büyük bir Android tutkunudur kendisi. Onun da muhakkak yorumları olacaktır, katkıları olacaktır. Ama bugün mümkün olduğu kadar daha çok Nevzat Bey'den ve Yusuf Bey'den bu konuda bilgi almaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim Nevzat Bey, Yusuf Bey, Oğuz Bey, Hakan Bey. Hoş bulduk. Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk.
1: Ee, Dediğim gibi konu çok artık dikkat çekici bir konu. Artık evlerimizin içerisine girmekten öte, affedersiniz hayatımızın en mahrem yeri olan tuvaletlerde bile insanların telefonlarından ayrılamadığını görüyoruz. Teknoloji hızla gelişiyor. Siber teknoloji üzerine ve siber güvenlik üzerine... Uzun bir sohbetimiz olmuştu. Arkadaşlar, dinleyiciler hatırlayacaktır muhakkak. Bugün de e, telefon teknolojilerinin nasıl geliştiği, ne yönde geliştiği üzerine konuşacağız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Android mi, iOS mu? Benim de hakikaten çok merak ettiğim ve arasında gidip geldiğim bir konu. Bu konuda arzu ederseniz öncelikle Nevzat Bey'den başlayalım. İlk defa programımıza katılıyor. Yusuf Bey'i Titanic programından hatırlayacaktır arkadaşlar muhakkak. Nevzat Bey'den başlayalım birkaç sorum olsun ve kendisinden bu soruların cevabı merkezinde bu teknolojilerin nereye gittiği konusunda bilgi almaya çalışalım. Nevzat Bey, telefon teknolojisi hızla gelişiyor malumunuz. Peki bu gelişmeler nelerdir? Hangi noktalarda gelişiyor telefon teknolojisi? Ve en can alıcı soruyuyla başlayalım. Bunun üzerine Yusuf Bey'den de yorum alacağız tabii. Android teknolojisi mi yoksa iOS mu? İşletim sistemleri bunlar. Bunların farkları ne? Ve kullanıcılar neden Android'i veya neden iOS'u tercih ediyor? Buyurun arz ederseniz bu sorularla başlayalım. Daha detaylı konulara, daha detaylı
0: ayrıntılara varalım. Telefon teknolojileri yani en çok ihtiyacımız olan konularda geliştirmeye çalışıyorlar. Bir yarış zaten. En çok ihtiyacımız olan şey mesela batarya. Yani daha uzun batarya olabilmesi için daha... Gelişmiş işlemciler üretiyorlar ve daha kaliteli pil üretimi için çalışıyorlar. Grafen, e, grafin batarya diye bir batarya var. Mesela onu yakında telefonlara adapte edebilirlerse haftalık, yani bir haftalık telefon bataryası görebiliriz. Daha öncesinde Çinli firmalar bir tane değil de iki tane pili yerleştiriyorlardı ve çok daha hızlı şarj ediyordu. Mesela Oppo, Xiaomi gibi firmalar bunu başlattılar diğerlerinin 2 3 katı önündeydiler. Yani 3 4 kat daha hızlı şarj ediyordu. Çünkü iki tane pil koyup iki pili aynı anda yarış yani iki katı hızında şarj edebiliyorsunuz. Isınma olmuyor. Bataryanın ömrü de. Peki öbüründe... neden
1: Samsung ya da Apple gibi markalar bunu tercih etmiyorlar? Böyle bir modeli tercih etmiyorlar. Ha, neden tercih var. etmiyorlar?
0: Ee, biraz onların bağımlı müşterileri var. Ee, yani diğerleri yarışta öne çıkabilmek için daha pahalı bir şey yani iki tane pili koyup bunun avantajları da şu şimdi miliamper belli bir kapasitenin üzerine çıktığınız anda patlama falan da olabiliyor. Patlama olmaması için Samsung yaşamıştı bunu yani daha e, yalıtımının olması lazım. Belli bir mil, miliamperi geçti mi? 4 4000'i 5000'i geçtiğinde tehlike oluşturabiliyor. Yani daha büyük bir şekilde patlayıp yangına falan sebep olabiliyorlar. Isınma daha fazla oluyor. Daha uzun sürede şarj ediliyor. Ee, henüz Apple, Samsung buna geçmedi bildiğim kadarıyla ama 3-4 yıldır Oppo, Xiaomi gibi firmalar, OnePlus gibi firmalar bunlar BK Group deniyor. Bunlar senelerdir kullanıyorlar ve çok daha uzun ölüm ömürlü oluyor pili. Ben hanıma 5 yıl önce aldığım Oppo hala süper hızlı şarj ediyor ve pilinde çok bir aşırı bir şey yok yani. Pilin hala sağlığı daha iyi. Çünkü ne yapıyorlar? 2500-2500 5000 mAh iki tane çiklet ince pil koymuş oluyorlar. Çünkü böylece
1: edelim. bir risk mi almış oluyorlar diğer markaların? Hayır risk aslında? almış
0: olmuyorlar aslında daha güvenli ama tabii siz bir şey yerine iki şey koyduğunuz zaman hani daha fazla parça koyduğunuz zaman üretimde şeyde biraz daha ekstra bir şey bu. Yani maliyeti düşürmek için Tesla bütün frame'i böyle 3D şeyden print yapmış gibi çıkarmaya çalışıyor ki tek parça olsun çok daha hızlı üreteyim arabalarını parça az olunca işçilik de az oluyor. Daha hızlı üretebiliyorlar. Yani e, biraz kostla alakalı. Büyük firmalar çok fazla ürettikleri için çok daha da açgözlü oldukları için diğerleri paydan pastadan pay alabilmek için yenilikleri deniyorlar doğal olarak. Yani ben batarya teknolojisinde Çinliler, Çin menşeli telefonlar çok çok daha çok daha hızlı şarj ediyorlar. Yani 100 150 200 yani normal iPhone daha bu seneye kadar işte kaç 25 yani diğerlerinin 5'te 1'i hızında falan şarj edebiliyordu. Bu sene birazcık yani son sene biraz artırdılar hız, şarj hızını ama tabii müşteriler yani iPhone müşterileri değiştirmeyeceği için çünkü yaz, yani yazılımdan, basitliğinden, problemsiz olmasından memnun oldukları için geçmiyor olabilirler ama Diğerleri arayı açtıkça tabii iPhone gibi, Samsung gibi firmalarda hızlı şarjı getirdiler. Yani Samsung işte 25 wattlık şarj cihazları vardı. Bu sene 45'e çıkardı mesela. Ama diğerleri 3-4 yıl önce 65 wattla şarj ediyordu. OnePlus gibi, Xiaomi gibi ya da Huawei gibi firmalar. Yani batarya teknolojisi en önemli şeylerden. Bir de ekran teknolojisi. Ekran teknolojisinde tabii en üstün olan... Samsung AMOLED ekranları üretiyor. Bunlar daha enerji efficient diyorlar. Çok daha az batarya kullanıyor ve çok daha yüksek kontrastlı canlı renkler sunuyor. Apple da Samsung'dan satın alıyor bildiğim kadarıyla. Bunun avantajları çok. Ben kendim uzun süre AMOLED ekran kullanmadım. Çünkü gözümde yani baş ağrısı ve mide bulantısı falan yapıyordu. İlk Samsung bunu çıkardığındaki ürünler bu kadar kaliteli değildi. Flickr diye bir şey var. Yani belli bir hertz altında flickr yapınca bunu gözümüzde fark etmeyebiliyoruz da bir telefon ekranına ya da televizyon ekranına, laptop ekranına kamerayı tuttuğunuzda görüntünün gelip gittiğini fark etmişsinizdir siz. Aslında o bizi etkiliyor. Evet. Çünkü bizim gözümüz görmüyormuş gibi, yani o flickr'ı görmüyormuş gibi düşünsek de beynimiz... Bunu görüyor ve mide bulantısı, baş ağrısı gibi şeylere sebep oluyor. Bu iPhone ilk defa iPhone 10'da mı geçmişti? Yani iPhone XS Max'ta falan geçtiğinde bir sürü kullanıcı iPhone, Samsung ekranları kullandığı için baş ağrısı, mide bulantısı falan komplain şikayetleri yapmışlardı. Şimdi biraz daha gelişti o... PVM diyorlar. Pulse with Modulation diye bir şey. Onu yükseltiyorlar. Onu 500'ün üzerine çıkardıkları zaman, 1000'e yaklaştırdığı zaman, saniyede 1000 defa flickr yaptığında o çok rahatsız etmiyor olabilir. Onun dışında LCD'ler tabii kaliteli LCD'lerde böyle bir şey yok. PVM olmadığı için. Bu PVM'de genelde ekran parlaklığını düşürdüğünüzde ortaya çıkan bir şey. Yani AMOLED bir ekran, Son 2-3 yılda geliştirdiler o e, PVM dediğimiz Pulse Width Modulation. Yani o yanıp sönme, açılıp kapanarak e, ekrana görüntüyü veriyor. Böyle efficient oluyor. Ama bunun hızını artırdıkları zaman e, gözde ağrı yapmıyor. İşte ben de son 2-3 yıldır, yıldır Samsung'un S21 dedikleri yani Galaxy S21 Ultra ve s 23 Ultra'yı kullanıyorum. Onların ekranlarında herhangi bir ağrı falan hissetmedim yani uzun süre kullandığımda. Onu bir şekilde ayarlamışlar yani şeyini yükselterek. Ekran çok karanlık da olsa çöz, yani şeyi etkilemiyor gözümüzü artık. Daha net, çok daha yüksek kontrastlı görüntü veriyor. Yani bir şeyler okurken, dinlerken, seyrederken faydası var. Ben şöyle bir isterseniz pardon araya girdim. Azazel Bey. Ben,
1: ben şu de Yusufya'ya an... dönmeyi düşünüyordum. Yani evet, böyle bir, bir yok pardon. Var ben
2: tabii bunları söylerken aklıma şu geldi. Normalde ön hazırlıklarımız da yoktu. Şimdi telefon teknolojisi, daha doğrusu cep telefonu teknolojisinden bahsederken Nevzat Bey'in insan, göz ve telefon ilişkisinden daha çok bahsedince ben şimdi farkına vardım. Gerçekten şu an telefon ilişkisinde e, ra, e, mesela radyoaktif etkilerinin dışında ee, şu an insanı gerçekten dünyaya açılan penceresi olan gözüyle daha fazla ilgili. Eskiden bu kadar belki değildi, bu kadar değildi. Şu an teknolojiler arttıkça bunun tahrip edici boyutu da mı artıyor? Acaba Nevzat Bey de bunu sormak istiyorum. Mesela OLED teknolojisi, AMOLED teknolojisi, LCD teknolojisi. Daha iyi ve kaliteli görüntüyü verme ve aradaki o geçiş hızlarındaki yorgunluğu hissettirmeme derken e, insana bakan yönüyle mesela bu daha mı peki şey oluyor? Bundan ben radyasyon şeylerini bilmiyorum işin açıkçası. Şimdi.
0: Yani evet. Radyasyon değerlerini internette search yaparak yani arayarak öğrenebiliyorsunuz. Yani Avrupa standartları 1,5 diye bir değer var. O SAR değeri, S-S-A-R değeri. Bu 1,5'un üzerindeyse özellikle beyni mikrodalga gibi ısıtıp zarar veriyor. Yani uğur kanser gibi. bilmiyorum artık bu tarz çok uzun süre Telefonu beyninize yaklaştırarak kullandığınızda. Bu da en çok arama yaptığınızda oluyor. Yani bazı telefonlar o kaliteli bildiğiniz mark markalar çift anten kullanıyorlar. Çoğu iPhone 5-6 yıldır belki daha da uzun zamandır kullanıyor. Daha iyi çeksin diye. İlk bağlandığı zaman çok daha fazla radyasyon yay yayıyor. Eğer etrafta baz istasyonu azsa daha güçlü... Radyasyon yayarak bağlanması gerekiyor. 112'yi aradığında çok çok daha yüksek bir radyasyon yayarak bağlanmaya çalışıyor. İşte önümüzdeki yıldaki teknolojilerde de direkt uyduya bağlanan telefonlar olacak. Huawei çıkardı bildiğim kadarıyla. İşte Tesla düşünüyor, Apple düşünebilir. 5G'de bunun tam tersine 5G'de her 100 metrede bir şey koymaları lazım. Bu işte interneti dağıtacak o küçük aletlerden 5G, 5G aygıtlarından koymaları gerekiyor. Çünkü frekanslar çok kısa ama çok geniş frekanslar. Çok yüksek derecede bilgi aktarabiliyorlar 5G ve 6G. Yakınsanız çok hızlı uğraşmadan alıyorsunuz. Ama uzak olduğunuz zaman da tabii pilinizi daha fazla bitiriyor 5G. Evet. En az %10 ve %5 ile %10. Hmm. 5G'niz açık olursa telefonunuzun şarjı daha az. Çünkü 5G istasyonların çok yakın olması lazım ki şey bir şekilde verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.
1: Peki O zaman kadar sizler, yani... ha, buyur, o zaman sizler
0: bu konuda şanslısınız. Burada en şanslı bir ben oluyorum. Çünkü 5G teknolojisine hazır ve istediği anda geçebilecek tek ülke sanırım şu anda. Yani Allah yardımcınız olsun ne diyeyim. Burada benim bulunduğum yerde 5G var. Yani ama onu da benim gördüğüm işte mesela bizim okul biraz uzakta o 5G istasyondan yani yakın olduğunda çok hızlı çekiyor ama uzak olduğunda da 2G 3G gibi yani çok problemli yani şehir merkezlerinde bu şeyler yayılır nüfusun çok olduğu yerlerde nüfus biraz şehir merkezi benim bulunduğum yer şehrin biraz merkezine daha uzak oralarda maliyetinden dolayı nüfus aslında tabi çok koymazlar sadece böyle alışverişmek merkezlerinin apartmanların olduğu yere falan.
1: Evet. Peki anladığım kadarıyla şöyle diyorsunuz. Yani Çinli yani Çin'e güvenmeme gibi bir durum var açıkçası. Bütün insanların kafasında hemen hemen. Çin'in verdiği değerler radyasyonla alakalı, pille alakalı, güvenlikle alakalı açıkçası çok tatmin etmiyor. Standartların yüksek olmayacağını düşünüyorsunuz Avrupa'ya veya Amerika'ya göre. Böyle olunca da Çin yapımı telefonları almada birazcık insanlar tereddütlü oluyorlar. Şimdi siz kısaca bize Çin telefonlarının işte gerek radyasyon seviyesiyle gerek pil teknolojisi seviyesiyle aslında daha iyi olduğunu, daha kaliteli olduğunu ve standartlarla alakalı da o kadar çekinmememiz gerektiğini mi söylüyorsunuz?
0: Ha, yani kesinlikle şey, e, e, şeye bakmanız gerekiyor. E, bütün telefonların SAR değerleri var. Yani Çin ürettiği çok ucuz telefonlar var 20-30 dolarlık. Bunlar da çok ciddi <gülüyor> sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama Çin'in ürettiği çok kaliteli markalar ve telefonlar da var. Benim elimde şöyle yakın zamandaki, yakın dediğim çok da yakın değil de
2: e, SAR dayarı ile ilgili Motorola zirvede gözüküyor. OnePlus yani 1.79'du. OnePlus ardından geliyor 1.26. Sonra Oppo geliyor. E, X, e, X3 Pro. Sonra Google geliyor. Pixel 6, 1. Daha sonra iPhone 13 Pro geliyor, o da 0.99, iPhone 12 geliyor 0.98, en sonunda da Huawei geliyor, Mate 20 Pro dediğimiz, o da
0: 0.40, en düşük o gözüküyor. Yani, yani gözüküyor. şöyle genel genellenecekse bence, e, benim şu ana kadar takip ettiğim e, Kore, Japon Kore'de ve Japonya'da üretilen telefonlar, o ülkelerin standartları yüksek olduğu için... Ve daha çok önemsedikleri için belki bu sağlığı şeyi daha düşük. Yani birin altında genelde. Samsung, LG gibi veya Sony gibi. Ama bunun dezavantajı da var. Bunun dezavantajı çok yüksek olmayınca da belki çekim, yani şimdi telefon aramalarındaki çekim şeyi de biraz düşmüş olabiliyor. Yani Apple gibi firmalar, Apple, Google gibi firmalar veya başka Çinli firmalar Özellikle Amerika'da yaşıyorsanız bu baz istasyonları birbirinden uzak olduğu için çok daha güçlü antenlerin olması lazım. Güçlü anten radyasyonu etkiler. Yani burada dikkat edilecek çok uzun süre konuşmamak, kulaklık kullanmak, kafaya çok yaklaştırmamak. Ama e, zaten ülkeler belli bir sınırı geçmedikçe, yani çok yüksek oldukça ikinin üzerinde olunca sokmuyorlar zaten ülkeye. Evet. Yani. Evet. Yani ben kendim ederim, şeyden üniversiteden beri şey takip ediyordum yani bakıyordum ona göre alıyordum genelde de hep yani işte LG, Samsung, HTC de düşüktü yani genel itibariyle Sony'ninkiler daha şeydi Apple genelde en yükseklerden birisiydi diğer abinin saydığı firmalar tabi bu telefondan telefona da değişiyor şeyi yerleştirdikleri, anteni yerleştirdikleri yere göre de değişiyor.
1: Hakan Bey gerçek bir HTC hayranıydı. Uzun zamanda bana baskı yaptı HTC noktasında. E, tabii HTC'nin çok parlak olduğu dönemlerden bahsediyorum. Hakikaten de çok güzel telefonlar yapıyorlardı. Gerek dış kaplamalarıyla, gerek kamera teknolojileriyle. Ben sözü Yusuf Bey'e vermek istiyorum. Yusuf Bey'e şöyle bir sorum olacak. Charles Dural'ı duymuşsunuzdur. Tarihin en büyük gaflarından birisidir yaptığı. Amerika Patent Enstitüsü Başkanı o dönemde 1899'da şöyle bir söz söylüyor. Artık diyor keşfedilecek bir şey kalmadı. Ve bu tarihin büyük gafları arasında yer alıyor. Şimdi baktığımızda da telefon teknolojileriyle alakalı olarak iPhone 13 alıyorsunuz 12'den pek bir farkı yok. Aslında ondan da çok bir farkı yok. Ufak ufak işletim sistemi farklılıkları koyuyorlar. Kamerayı biraz güzelleştiriyorlar falan. Ne düşünüyorsunuz? Yani telefon teknolojileri sizce ne, nereye gidiyor Yusuf Bey? Nasıl bir gelişme gösterecek bundan sonra? Keşfedilecek bir şey kalmadı mı telefonla alakalı? Veya sizin bakış açınızla veya tecrübenizle daha keşfedilecek neler var önümüzde?
3: Açıkçası şöyle teknoloji... Durdurulamaz bir şey. Yani önüne engel hiçbir şekilde önüne engel engel konulamıyor ve müşterilerin taleplerine göre hareket ediyor piyasa. Ben mesela çok çok iyi sağlam bir telefon kullanıcısıyım <gülüyor> diyebilirim ve çok sıkı takip ediyorum o piyasayı da yani bağımlısı gibi bir şeyim. Her sene her sene bir telefonun eksiyini kendi eksiğini kapatıp yeni üzerine yenisini ekleyip daha sonraki senelerde o eksiklerini tamamlayarak yükseltmesiyle hareket ediyor bu piyasa. Artı bir de bir bakıma Nevzat Bey'in de dediği gibi batarya sistemleri teknolojilerinin yanında artı iletişim sistemleri, ba bağlantı sinyal sistemi olan işte 5G, 6G gibi böyle ya da Volte ya da Yifi -E gibi böyle bu tür teknolojileri destekleyen, altyapılarını sunan yeni donanımlarla eklenerek böyle güçlendirilerek her sene ayrı ayrı, Piyasaya sunuluyor. insanlara sunuluyor. Aslında şu cep telefonlarına da baktığınızda son 15-20 senedir böyle çok hızlı hareket ediyor. Benim hatırladığım, ben üniversite yıllarından hatırlıyorum. Kullandığım ilk renkli telefonum benim Ericsson'du. Ericsson'u almıştım. Ardına Panasonic'e geçmiştim. Panasonic'in renkli telefonu vardı. Onu kullanıyordum. O zamanlar çok müthiş geliyordu bana. Hani artık diyordum Nirvana'ya ulaşmış bu piyasa. Ya tabii ondan sonraki seneler... Yani böyle durdurulamaz bir şekilde her bir sene bir öncekini yani böyle unutturacak yeni yeni şeyler eklenerek piyasa hızlandı ilerledi. Artık şimdi öyle bir teknoloji ilerledi ki şu anda tabletlerden akıllı saatlere akıllı saatlerden drone'lara kadar yani her şeyler minimize oldu ve ayrıyeten mobilize oldu. Artık günümüzde her şeyleri daha böyle küçültüp yani yanında taşıyabilecek portable seviyeye getirdiler ve buna da gayret ediyorlar özellikle. Çünkü insanoğlu şu anda yanında olabildiğince minimize edip dünyanın her yerinde taşıyabilmesini amaçlıyor anladığım kadarıyla. Ve daha kullanışlı olmasını istiyorlar. İşte Nevzat Bey'in de dediği gibi mesela uydu telefonlarına geçişleri başladı mesela şu anda iPhone şey yapıyor. En son çıkardı iPhone 15, 14'te galiba orada gördüm özelliğini. Eğer çok acil bir durum varsa uydudan bağlanıp uydu uydu sistemine bağlanıp acil aramaları yapabiliyorsunuz şu anda iPhone'ların en son modeliyle. Öyle bir şeye başlattılar. Piyasa gidiyor ve yani bu durdurulamayacak. Yani her bir sene bir öncekinin daha büyük versiyonu, daha böyle daha açığını kapatılması, kapatılarak daha böyle daha özellikle daha detaylandırılmış haliyle piyasaya sunuluyor. Ve tüketiciler de bunu özellikle benim gibi tüketiciler mesela yani özellikle bunları çok sıkı takip ediyor. Böylelikle yani onlara göre tercihini yapıyorlar. Ben mesela çok büyük Sony hayranıyım, Sony fanıyım. Diyebilirim. Sony'yi çok sıkı yakından takip ediyorum. Özellikle Sony'yi seçmemdeki amaç kamera teknolojisi, bir yandan da Nevzat Bey'in de dediği gibi ekran teknolojisi. Şimdi tüm dünyadaki 4K dedikleri çözünürlüğü en yüksek olan telefon ekranına sahip OLED teknolojisi kullanıyor ve gözü 120 herste gözü hiçbir şekilde yormuyor ve acayip smooth ilerliyor. Ve müthiş bir şekilde çalıştığını düşünüyorum. Ya, tabii bunu yazılımla da değiştiriyorlar. Konuya gelecek olursak yani bu önümüzdeki bence daha da ileriki senelerde telefonlar daha daha da güçlenip daha da daha da uzun süre bataryalara dönecekler. Ya, tabii bu bataryaların ömrü de şuna bağlı. Yarı iletken, o iletkenlik fizik kuralları içinde bir iletken olayları var. Böyle bir konuları var. Şimdi süper iletkenler vesaire teknolojileri ilerlemeye başladı bayağı. Okumuşsunuzdur internette ya da orada burada haberlerde görmüşsünüzdür eğer takip takip ediyorsanız. Süper iletkenleri şu anda günlük kullanıma uygulanacak şekilde bir madenle bir, ala, bir özel bir maden ya da alaşım mı tam bilemiyorum bir element mi tam e, orayı anlayamadım. E, öyle bir seviyeye indirip şu anda bataryaların ömürlerini çok uzatıp yani bir yandan da süper bilgisayarlar kuantum bilgisayarlara ve ayrıca kuantum telefonlara kadar gidileceğini söyleniyor. Yani bu şuna 15-20 seneye baktığımızda zamanın nokyalarından <gülüyor> takoz dediğimiz eriksonlarından çelik kasa eriksonlarından şu anda akıllı telefon dediğimiz 15-20 senede 17-18 senede olan bir teknoloji şu anda ondan sonraki bir 15-20 senede yani olacağı bence yani hayal bile edilemeyecek seviyeye işte, geleceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler.
3: Rica ederim.
1: Peki Hakan Bey, şimdi Ozbek'e de en son söz verince muhakkak kavga çıkacak ama olsun. Ne yapalım? Artık bugün kusura bakmasın. Teknolojiden pek anlamıyorum zaten dediği için özellikle söz vermekten biraz uzakta durdum. Ama ona da söz gelecek tabii ki. Siz bir Android kullanıcısınız. Android'te gayet seviyorsunuz. Ben de bir evrenin içerisine haps oldum açıkçası. Yani. Akıllı telefon teknolojisiyle alakalı geçmiş belli. BlackBerry belirli bir seviye atlattı. Bir Kanada şirketi ve artık telefonlar bilgisayar gibi kullanılabiliyor. İnsanlar mesaj yazabiliyordu. Güvenliği <gülüyor> nedeniyle de uzun süre insanlar BlackBerry kullanmaya devam etti. Ama telefon teknolojilerinin değişmesinin en önemli sebeplerinden birisi iPhone oldu. Ve Apple'da Steve Jobs iPhone'u çıkarır çıkarmaz telefon teknolojileri daha da hızlı değişmeye başladı. Şimdi ben de bu Apple evrenine hapsolmuş bir insanım. Ne kadar değiştirmek istesem de işte telefondan bilgisayara, bilgisayardan iPad'e her şeyde büyük bir senkronizasyon var, birbiriyle bağlantı var. Telefonunuzu kamera olarak kullanabiliyorsunuz, işte telefonunuza bir not yazdığınızda onu ekranınızda görebiliyorsunuz hemen anında. E, teknolojiler gelişiyor tabii bu sıkıntıları giderecek ama... Ciddi bir evrenin içerisinde hapsediliyor insanlar. Siz bir Android kullanıcısı olarak Android'in hangi yönleri sizi cezbediyor ve iPhone ya da Apple dünyasından uzakta tutuyor? Ben ayrılmaya çalıştım açıkçası. Dedim ki bundan sonra dedim telefon değiştirme zamanım geldiğinde dedim ki bundan sonra bir Android kullanacağım ama en fazla 3 ay sabredebildim. Yani o evrenin içerisinde ne kadar hapsolduğumu gördüm. Acaba sizinki de bir hapsolmuşluk mu yoksa Android'in başka özellikleri nedeniyle mi özellikle kullanıyorsunuz? Teknolojiyle siz de iç içesiniz. Çok iyi biliyorum. Gerek kamera teknolojileri, gerek ekran teknolojileri. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Sizin gelecekle alakalı gördüğünüz değişiklikler ne? Telefon dünyasıyla alakalı.
2: Evet, çok geniş bir soru oldu ve bu tam karşımızda onların muhatapları aslında. Başta da söylediniz benim biraz da böyle bir databankla falan başladı işim açıkçası. Yani elimde... ...databanklar vardı küçükken buluyordum işte Stizen'in veya Kasyon'un oluyordu. Öyle bir beraberliğimiz oldu o zaman işte bir müddet sonra üniversiteden sonra da artık... Hani ...biraz para mara kazanınca ve elimize para geçince artık bir ufak ufak o şeylerle... ...en sonunda sizin dediğiniz gibi HTC ile devam ettik yolumuza. Öyle şeyleri almaya çalıştık. O zamandan beri bir Android şeyimiz başladı. O zamanlar bu kadar renkli ve şey değildi yani. Şimdi Android kullandığımızı ne zaman anladık? Bu arada Android dediğimiz ve iOS dediğimiz şey yani gördüğüm ve anladığım kadarıyla telefonlar üzerindeki operatör sistem dedikleri şey onların üzerine kurulmuş. Yani ne kullanmak istiyorsanız bu işletim sistemleri üzerinden kullanmak zorundasınız. Yani bilgisayardaki sanki DOS işletim sisteminin veya Linux işletim ki Android'in arka planı Linux'ten oluşuyor ve açık kaynak yani arka planı açık kod, açık kaynak bir software'dan bahsediyoruz. Ve dokunulabilir teknolojilerin üzerinde kullanılan arka planına istediğiniz kadar e, o işletim sistemi üzerine aplikasyonları kurabileceğiniz bir işletim sistemi. Yani önünüzdeki gördüğünüz, yani Apple dışında aldığınız, şimdi Windows'da çok kullanılmıyor Windows telefonları. Ama Apple dışında aldığınız her şey aslında Android'den oluşuyor. Şu ana kadar kendisini 14 defa yeniledi diye biliyor gibiyim, tam bilmiyorum ama okuduğum 2023-25 Ağustos'ta en son bir 14.sı çıkmış. Ve diğeri de iOS dediğimiz şey. iOS ile ilgili Nevzat abi konuşacaktır. Android ile ilgili de konuşacaktır. Bu arada unutmayın da Yusuf abi de kamera teknolojilerinden çok iyi anladığını biliyorum. Onlarla ve Nevzat abi de bununla ilgili. Yani o kadar böyle yığınla bir şey var ki o iki kişiyle ilgili. Bunları kendilerine bugün tabiri caizse bu bilgileri sağmamız lazım. Ve dinleyiciler açısından da Esasında şu tür rahatlıkları elde etmemiz lazım. İnsanlar bu teknolojilere avuç dolusu para veriyor şu an. Ve eskisi gibi ben bunu 5 sene kullanırım diyebileceğiniz bir teknoloji de kalmadı. Süre geçtikçe, teknolojiler arttıkça değişim hızları da bir beraberinde artıyor. Bunların için istatistiklerini verip Oğuz Bey'i karşıma almak istemiyorum işin açıkçası. Ama artık bunlar 1,5 seneye kadar yani 1-1,5 bir, bir seneye kadar inmiş durumda. Yani kendinizi... Bu kullandığınız teknolojiler noktasında bulunduğunuz çağ adapte etmek istiyorsanız yani ben bankayı ondan kullanmak istiyorum işte telefon ihtiyacımı oradan gidermek istiyorum işte izleme teknolojisini oradan yapmak istiyorum işte kripto teknolojisini oradan takip etmek istiyorum taksi çağırmak istiyorum yemek almak istiyorum oyun oynamak istiyorum e-mail'lerimi takip etmek istiyorum dilimi geliştirmek istiyorum hangisine bakarsan bak. Ve nereye bakarsan bak işte uç, u, ucuz uçak takip etmek istiyorum. İnsanların haberlerini veya haberler takip etmek istiyorum. Dünyayı ben bununla izlemek istiyorum ki şu an burada bile yani Sidney'de bile bir trene bindiğinizde insanların %80'i, %90'ı tamamen eğilmiş ve bu ekranla ilgilenirken görüyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştik en ilgisiz böyle çok beyaz yaka gördüğünüz bir insanın ee, ...yani telefonunuza kurmaktan utandığınız bir e, oyunu oynarken görebiliyorsunuz. İnsanlar bir şekilde ilgili. Yani çok kompleks şeylerle ilgilenen insanlar olabileceği gibi ilgisiz. Yani bir şekilde ilgiliyiz ve verilere göre... ...üzgün bunu vermek zorundayım. Verilere göre insanlar günde en az... ...bütün dünyaya oran orantıladığınızda yalnız en az 3,5 saat telefon kullanıyor. Herkes günlük. Buna göre, bu istatistiklere göre... Dünyada en çok telefona vakit ayıran Filipinliler oluyor. Yaklaşık günlük 5 saat 47 dakika yani ortalamanın üstünde ne kadar üstünde 2 saat üstünde en az ise Japonlar ayırıyor. Bunun milletlere bir etkisi var mıdır? Milletleri tanımlamaya bir etkisi var mıdır? İnanın bilmiyorum. Mesela sevgili Almanlar 2 saat 14 dakika harcıyor. Yani ortalamanın altında. Japonlar 1 saat 39 dakika harcıyor. Yani %125 ortalamanın altında.
1: Buna göre bu, evet. bu şunu gösteriyor aslında. IQ seviyeleriyle alakalı konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Dünyanın en zeki insanları Japonlar. Yani IQ seviyesine göre. Oğuz Bey bir itirazınız var Abi, mı? Abi çok üzgünüm
2: bu konuda ama kesinlikle haklısınız. Ortalamanın altındaki bütün neredeyse ülkelerin hepsi Avrupa ve Japonya ve Hong Kong ve İsrail ve Amerika ve Öyle yerler yani. Dolayısıyla şunla da bağlayalım. Sürekli bu teknoloji değişiyor. E, tabii dünyada istemesek de eskiden mezhepsel ayrılıklar olduğu gibi tatlı bir ayrılık da diyebileceğimiz ama bazen kaba bir ayrılığa da dönüşen ki ben bunu bir yaşadım yani. Amerika'ya böyle bir gitmiştim bir ara yani. Çok da durmadım ama bir gezdim mezdim falan. Bir arkadaşım vardı o sede. Şimdi ismini vermeyeyim. O zaman da iPhone 5 mi almıştı? 4 mü? 5 mi? 6 mı? Ben de almamıştım yani. Ya bana çok kaba davrandığını hatırlıyorum yani. Çok kaba. Mesela lokantaya gittik. Yine çıkardı. Ya dedi o ne dedi elindeki falan dedi. Bu bu türlü şeyleri mesela Ayos kullanıcılarında işi sulandırmak istemiyorum ama bunu söylemesem de içimde kalacak. Ayos kullanıcılarında böyle gereksiz bazen bir kabalık hissettim. Yani ne kullanıyorsun abicim sen? Yani bizde virüs bulaşmayan Kapalı sistem ki Android'in tam tersi diyebiliriz iOS'a yani benim dünyam için. Yani tamamen bir kapalı sistem ve korunaklı olduğumuz düşündüğümüz bir şey. Fakat yani Android'e göre daha korunaklı, daha güvenli, daha böyle şey, stabil, daha sağlam ve daha çok ikna edici bir teknolojinin var olduğunu biraz daha böyle ezer ifadelerle kullandığını zannediyorsunuz. Ama mesela dünyaya baktığınızda evet Apple'ın çok ciddi bir üstünlüğü var. Fakat işletim sistemi üstünlüğü yok. Kullanım üstünlüğü var. Dünyanın %28'i iPhone kullanıyor veya Apple kullanıyor özür dilerim. Apple markasını kullanıyor. Fakat dünyanın %72'si Android kullanıyor. Benim tercihim böyle kastı olmadı. İki defa ben iPhone aldım. Tercih
1: meselesi ama biraz daha maddi koşullarla da bağlantılı herhalde. Çünkü Android telefonlar tabii ki iOS işletim sistemi telefonlara göre fiyat olarak daha cazip fiyatlarda oluyor özellikle Hindistan gibi, Çin gibi gelir düzeyi düşük olduğunu düşündüğünüz ülkelerde Android kullanılması normal gibi sanki.
0: Evet. Fakirliğe de vurgu yaptığın için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Türkiye'ye
1: <gülüyor> girmedim ama sadece Hindistan <gülüyor> ve Çin dedim. Bu arada izleyicilik... Sonuçta, şey... ba
0: sonuçta bağlandığın,
1: fakirlik bağladığın nokta, fakirlik noktası oluyor. Şimdi Nevzat Bey bu konuda yalanlayacaktır bence. Çünkü
2: artık o teknoloji mesela şu an Samsung'un son modelleri çok pahalı çıktı burada. Bu iPhone'u da geçtiler. Bir rekabet piyasasından bahsediyoruz ve insanların artık bağımlı olduğu, edikşinin bile Eskiden addiction tartışılırken o da tartışılmıyor artık. Şu an sizi bağladıkları ve bağımlı olduğu bir alandan bahsediyoruz. Yani mesela bilgisayar üzerindeki bir doğrulamayı bile telefon üzerinden yapmaksınız, yapmak zorundasınız. Mesela Authentication mı diyorlar? Ne diyorlar İngilizce'de? Yani doğrulama sistemi. Bunların çoğunu mesela yine telefondan yapmak zorundasınız. Şirketler ve sizinle beraber olanlar, işte maaşınızı yatıranlar, bunu yapanlar, şunu yapanlar, işte COVID'de COVID mesela telefonu olmayan insanlar çok zorluk çektiler. Şimdi bu, buna baktığımızda evet yani Android'te belirleyici olan neydi? E, Azizel Bey'in de dediği gibi biraz hesaplı olması ve kullanımın bana göre rahat olması. Ben iki defa denedim iPhone'u. Birincisinde Türkmenistan'daydım. Bir arkadaşımız bana işte Türkiye'den getirdi. Sonra ikinci el olduğu çıktı da ama ben yine de kullandım. O zaman herhalde aldığım maaşın üstünde bir paraydı Oğuz
1: Bey, bu. Oğuz Bey'in kulakları
2: Bey O konuya girmeyin de. Şimdi e, bir dakika Ana, adam sonra bana adam bana kendi kullandığı sonra, ikinci el telefonu sonra, göndermiş. Sonra yok ben ben bir şey göndermedim size. Sonra ya ben bir şey almam. Zaten geri gönderdim o telefonu ben acilen. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben dedim kararlıyım çünkü herkes kullanıyor ve yani bu piyasada şey oluyoruz yani ne derler piyasada şey hor görülüyoruz tamam mı yani sen de al ya abi aldım zaten Türkmenistan'da internet problemim var ya işte bir güncelleme geldi işte 500 megabayt ya zaten ben 1 gigabayte 20 Amerikan doları veriyorum. Wireless'ım yok bir şeyim yok. Ya güncelleyemedik bir türlü açamadım. 3 gün 4 gün geçti. Sonra gittim bir yerdeki şeye adama verdim. Orada şeyciler var böyle senin iPhone'unu alıyorlar hazır hale getiriyorlar. Bütün aplikasyonu. Onu yaptık bilmem ne rehberi aktaracağım aktaramadım. Ya zilini bile de, yani se, zil sesini bile değiştiremeyince geri verdim. Zaten ikinci el çıkmıştı o ayrı bir konuda. Sonra bir de Avustralya'da denedim. Ama Apple'a gittim söyledim bunu 14 gün içinde memnun kalmazsam geri verebilir miyim diye. O da evet dedi ben de geri verdim. Yani kullandım ama yani. Kullandım yine işte WhatsApp aktaramadım bilmem ne. Bunlar basit şeyler aslında. Bu. Koca bir teknolojiyi buna mahkum etmemek lazım. Koca bir markayı tabii ki. Ama ben biraz da iOS'un tercih sebebinin dünyada görenek olduğunu düşünüyorum. Yani birbirinden örnekleme. Ve e, kolay ulaşım olduğunu düşünüyorum. Mesela mesela kadınların ağırlıkla ben yani çok uğraşmayalım. Arkadaş bu ne böyle o açık kod şeylerle ilgileneceğime. iPhone gibi rahat... ...hızlı ve elimin altında çok da menüleri bile karışık olmayan... ...ve kendini sürekli böyle menü noktasında, görüntü noktasında... ...güncellemeyen bir şeyle ilgilenmek benim için daha cazipti diye... ...onların çok fazla tercih ettiğini düşündüğüm gibi... ...telefon teknolojisiyle de ilgilenmeyeyim Arkadaşlar, ...bir telefonum olsun, bir de yani bir şeyden de etkilenmeyeyim... ...tehlikelerden diyen insanların birbirlerinden etkileşerek... ...bir marka uğruna gerçekten Apple'ı ön plana çıkardıklarını düşünüyorum. Ama tabii ki mesela efektif kullanım noktasında ki Apple... Evet var mesela kendi cihazlar arası iletişim noktasında geçen burada bir Hüseyin Bey var arkadaşım kendisi mesela bir şey anlattı bana işte telefon telefon iPad televizyon bir de MacBook arasında müthiş bir düzeneyi Apple kendi kendine kurmuş tabiri caizse yani kendi diyor onu diyor mouse kullandım bir anda hepsi bir ekrana dönüştü falan Apple'ın kendine ait bir şeyi var kendi bir dünyası var ama Azazel Bey'in de dediği gibi kendi içine mahkum etme dünyası var bana göre. Ama Android dediğinizde markalar arası geçiş yapabilirsiniz, bütçenize göre telefonlar bulabileceğiniz gibi... ...gerçekten pil teknolojisi olarak da sizi tatmin edebilecek hem kamera teknolojisi itibariyle Sony'nin mesela kullandığı teknoloji çok iyi bir teknoloji. İşte Nevzat Bey'den mesela soğuma ve ısınma teknolojilerinin nasıl ilerlediği, aralara mesela nasıl mesafeler konulduğu... ...pille işletim şeyden, şeyler arasına, mainboard arasına mesela... Onların arasında nasıl mesafeler şeyler konuldu bu siz söylemiştiniz ya Nevzat Bey bir kere bir şey yani mutfakta da çekilen şeyler oluyor ya su akmasın falan diye neydi o bir ses şeyinden duymuştum gerçi onu da bu mutfakta mermerlerin arasında ne çekiyorlardı abi ha, silikon silikon, silikon. Ha, mesela silikon teknolojisini telefonun içerisine nasıl girdiğini şeyin içine içine nasıl girdiği yani siz böyle varyasyonlar arasında dolaşabiliyorsunuz işte ben HTC'yi kullanıyorduk iflas etti yani yapabileceğim bir şey yok LG'yi kullanıyordum o da iflas etti e, Apple'a da şeyimizi hani bize iyi davranmadı işin açıkçası şey geldi biraz gittim geri verdim şimdi de Oppo'dayız mesela Nevzat Bey Oppo'yu kullan dedi tamam dedik bundan sonra yine bütçemizle ve ilgimizle ne oranda devam eder onu bilmiyorum şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum ben özellikle şunu da istiyorum mesela kamerayı tercih etmek isteyen neyi almalı Hesaplı ve iyi bir teknoloji istiyorum. Benim için radyasyon önemli değil. Neyi almalı? Veya iOS niye önemli? Android niye önemli? Bu konularda da dinleyiciler mesela biraz daha entelektüel bilgilerin yanında kendilerini yarayacak olan bilgileri de tercih etmek isteyebilirler. Mesela görüntü teknolojisi. Evet ne isteyebilir? Hız teknolojisi. Artık Android'lerde hızları ayarlayabiliyorsunuz. Geçiş hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla açık kod var yani gerçekten. Telefonunuzu özelleştirmek için. Dolayısıyla bu konulara daha çok sanki eğilebilir miyiz ama tabii az elde eğitim.
0: Ayos mu yoksa Android mi konulu podcastımızın birinci bölümü burada sona ermiştir. Bizleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Music, Castboard gibi podcast kanallardan ve artık YouTube Podcast üzerinden dinleyebilir TikTok kanalımızdan, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.